0: На прошедших занятиях мы разобрали с вами первую и вторую часть благословенной книги Шейха Мы сказали, что эта книга на самом деле состоит из пяти частей И иншалла, продолжим изучение этой книги Далее в следующей, третьей части. А третья часть, если вы помните, она была посвящена такому вопросу. Вопросу, почему мы изучаем тавухид. И говорит шейх
1: Рахмаллаху Та'аля. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما <futule meth-la> «Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что ханифия является религией Ибрахима которая состоит в поклонении одному Аллаху, искренне исповедуя перед Ним религию. Это Аллах повелел всем людям, и для этого Он создал их». «Всевышний сказал, и создал я джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Аз-За-Риад, 56 аят. Величайшим повелением Аллаха является тавхид. Это посвящение поклонения одному лишь Аллаху. Величайшим запретом Аллаха является ширк. Это поклонение кому-либо и обращение с мольбой кому-либо наряду с ним. Доказательством этого является высказывание Всевышнего – «Поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте к Нему ничего в сотоварищи». не 36.
0: Итак, это третья часть книги. Три основы в соответствии с тем содержанием, которое было нами упомянуто на первом занятии. Мы сказали, что первая часть – это четыре вопроса. Вторая часть – это три вопроса. Третья часть – это почему мы изучаем Таухид. Четвертая часть – разъяснения самих трех основ, и пятая часть – это заключение. Так это третья часть. Почему мы изучаем Единобожие? Почему мы изучаем Таухид? Мы говорили сами раньше, что автор, он всегда обращает пристальное внимание учеников и читателей на этот вопрос. Всегда. Почему? Потому что и существовали в его время, существуют сейчас те люди, их много, которые борются против призыва алясунова джамаа Борются с тем, что аль Суна валь призывают людей изучать тавхид и обучать людей тавхиду. Очень много групп, которые не считают изучение тавхида и обучение тавхиду и призыв к тавхиду чем-то важным. Считают это так, небольшой формальностью, о которой надо сказать, и все. И не делают упор на этом, хотя это и есть стержень и фундамент религии, без чего все поклонение человека становится и все его деяния становятся бессмысленными. Очень много можно слышать. Группы, которые стержнем своего призыва делают политику и государство. Группы, которые стержнем своего призыва и главной основой, главным пунктом делают вопрос сражения и так далее. Группы, которые главным делают вопросы зикра, вопросы намаза и бадатов когда говорят им про акиду, говорят про таухид, они говорят, зачем это? Это не важно? Или это, это сейчас не нужно? Или это не главное? Или это разделяет людей? И так далее. Да, зикры, намазы, да, посты и, и все. Хорошо. Очищение сердец, как они говорят. И, и все. Другие группы, которые говорят, надо призывать, надо призывать людей, ходят по городам и весям призывать и при этом они не знают, к чему они призывают. Призывают без знания, не имея представления о таухиде, не имея представления о сунне, что такое ширпи, что такое беда, не предостерегая людей от многобожия и не зовя к тавхиду. Но зато они говорят, главное это призыв. А что призыв, к чему призыв, непонятно. Ахля суннаву делает основой и первым делом, первым пунктом своего призыва это обучение людей тавхиду. Изучение самим и обучение людей. Поэтому, когда... Этот вопрос, почему мы изучаем турхид автор затрагивает практически во всех своих книгах. И мы, иншаллаху таля, когда будем проходить четыре правила, Кавая Дулярба, другую книгу автора, мы опять увидим там этот раздел. Почему мы изучаем турхид? Когда, иншаллаху тайм, мы будем изучать с вами китабу Тавхид, книгу Единобожия Шейха этого автора, мы опять увидим там то, как Шейх настаивает на необходимости важность изучения тавхида, объяснять, почему мы должны изучать тавхед. Кешфушу Бухат, другая книга автора, то же самое. Мы должны, на первом уроке мы с вами говорили, изучать тавхид и обучать людей тавхиду. Почему? Потому что это право Аллаха Субхану Тааля над его рабами. Потому что мы созданы ради тавхида, ради поклонения Аллаху Субхану Тааля. Потому что деяния не принимаются без таухида. Религиозные деяния не принимаются без единобожия. Потому что человек не может войти в рай без таухида. Потому что человек не может обрести совершенный покой, умиротворение без таухида. То есть таухид это гарант чего? Это залог обретения человеком умиротворения и стабильности, и спокойствия и безопасности. Дальше тот, кто исповедует Единобожие, того наставляет Аллах, وتعالى, наставляет на прямой путь. Дальше тавхид, мы сказали, без него человек не может получить шафаа, то есть заступничество пророка, асарам, судный день. Далее мы говорили с вами, что тавхид – это то, с чего начинали свой призыв, и то, что являлось главным пунктом в призыве вместе у всех пророков и посланников Аллаха. «И я не из многобожников». Далее, мы говорили сами, что изучать таухид, сам таухид, он важнее для человека, чем что? Важнее, чем еда, чем питье, чем какие-то мирские блага. Мы нуждаемся в нем больше, чем в еде, больше, чем в питье. И автор говорит, рахмаллаху здесь знай да наставит тебя Аллах к подчинению ему, к покорности ему. Мы говорили сами, что в этой книге автор сколько раз молится за... Цитателя из-за ученика три раза. Вот это вот третий раз. Третий раз. Здесь какая мольба Арчадакала у Тати: пусть Аллах наставит тебя к покорности ему, подчинению ему. Знай, что знай, что ханифия, что ханифия является религией Ибрахима, которая состоит в поклонении одному лишь Аллаху, искренне исповедай перед Ним его религию. Вот что говорит автор. И так что он говорит, что нужно знать. Что такое ханифия? Говорит автор. Ханифия – это религия Ибрахима Ибрагима, Авраама, алейсалам, которая состоит в чем? В поклонении одному, Аллаху, искренне посвящая только ему религию. Так, третий пункт, почему изучаем Турхид и вопрос Аль-Ханифия. Это термин Аль-Ханифия. Что такое Ханифия? Ханифия – это религия, отклонившаяся от многобожия, и построенная на чистом поклонении Аллаху, Ихляси, и единобожие таухиде. Вот что такое ханифия. Еще раз мы говорим это определение. Ханифия – это религия, отклонившаяся от многобожия и построенная на чем? На чистом поклонении Аллаху, это называется Ихляс, и единобожие, это называется таухид. Аллах Субхану таля говорит в Куране, Инна Ибрахима Кана умматам, канита лилля и ханифа, улам якумин мушрикиин Поистине, Ибрахим был имамом, смиренным перед Аллахом, покорным Аллаху, канитам. Ханитан лилля. Ханифа, и был он ханифом, улам якуминаль мушрикин. И не был он из многобожников. Итак. Это указание в Коране на то, что религия Ибрагима, это ханифия, что Ибрагим, алейхиссалям, он был ханиф, как и все пророки, также были ханифами. Что сказано в Аяте, поистине Ибрагим был умматан. Умма, здесь имам, предводителем, предводителем в религии. Канитан лиллах, покорным Аллаху, то есть смиренно перед Аллахом, смиренно поклоняющимся ему, старательно. Ханифа. Он был ханифом, якумен мушрекин и не был из тех, кто совершает ширк, многобожие. Это слово ханиф. Что мы сказали с вами в определении ханифия? Что это такое? Религия, мы сказали? Отклонившаяся отклонившаяся от чего? От многобожия. Ханиф вообще означает отклонившийся. Отклонившийся. Ханиф отклонившийся. Это языковое значение. Мы говорили с вами, что слова имеют два значения. Да? Значения языковые изначальные и какие шариатские значения. Мы говорили с вами ранее. Был такой табирин. Табирин, то есть последователь. Последователь это кто? Те, которые видели сподвижников и которые последовали за ними благим образом. Так вот, был такой последователь. Его, его звали Аль-Ахнаф бну-Кейс. Аль-Ахнаф бну-Кейс. аль Вы слышите, корень тот же, что в слове ханиф. Аль-Ахнаф. ахнаф Кейс. аль Аль-Ахнаф-нукейс. Мы сказали, один из табиинов из мухадрамов. Кто такие мухадрамы? Мухадрам – это человек, который принял ислам во времена пророка, алей сарату Когда еще был жив пророк, алей Но не видел пророка, не встречался с пророком, саллаху алей Такие люди называются, термин для этого – мухадрам. Так вот, аль ахнаф кейс, он был из мухадрамов, из вот этих вот людей, которые приняли ислам при пророке Саусара, но не встречались с пророком алейсаратусарам. Этот человек носил прозвище Аль-Ахнаф. Аль-Ахнаф это не имя его было, это было его прозвище. То есть так он был известен, как Аль-Ахнав. Почему? Почему это прозвище Аль-Ахнаф? Потому что, когда он ходил, то нога его, она все время отклонялась вовнутрь. Отклонялась вовнутрь. Поэтому его назвали Аль-Ахнаф. Это чтобы вы не забыли, что такое ханиф. Ханиф, то есть отклонившийся. Отклонившийся от чего? От многобожия. Тот, который отклонился от многобожия, отвернулся от многобожия и устремился к единобожию, устремился к тавхиду. Это Аль-Ханиф. Если вы вспомните Аль-Ахнаф Кейса, то вспомните и значение. Почему? Потому что ногами и сказали, все время отклонялось у него, когда он ходил вовнутрь. Говорят, что пророк алейхиссалату Салату сделал дуа за этого человека, помолился за этого человека, за аль ахнаф кейса И рассказывается, мама Ахмада передается, что пришли два человека как так ахнаф ну и сообщили ему о том, что пророк Али Салату сделал за него дуа. Тогда он совершил суджуд, то есть полниц, в качестве благодарности Аллаха Субханава Та'аля. Этот человек, аль ахнаф кейс был известен, Вообще стал притчей во языцах, получил известность широчайшую, благодаря чему? Благодаря одному, своему, одному из своих качеств. На самом деле, конечно, у него было много достоинств, но одно из великих его достоинств – это аль-хильм. Что такое аль-хильм? Аль-хильм – это сдержанность. Когда человек способен сдержать, удержать себя от невежественного поведения. Аль-хильм, как сказал про алей-сарату-сарам одному из подвижников, в тебе есть два качества, которые любят Аллах. Это то есть вот эта сдержанность и отсутствие спешки. Итак, он, Аль-Ахнаф Нукейс, был известен, его приводили в качестве примера вот этой вот сдержанности. И Умар и хаттаб он говорил про него, про Ахнаф, он говорил, аль это сейеду Ахлил-Басра. сейид, то есть предводитель в религии, естественно, людей Басры, жителей Басры. Умама Ахмада в его книге «Зогут» Приводятся такие слова от Хасана, Хасан передает от Аль-Ахнафа, что он говорил. Когда ему говорили, что он халиим, что он вот такой вот сдержанный, он говорил «я на самом деле не сдержанный». «Я на самом деле не сдержанный, но я стараюсь быть сдержанным». От То есть это не такое мое качество, что я сдержан, но я стараюсь быть сдержанным. Такие э, хорошие, замечательные слова. Однажды один человек пришел к нему, сказал ему, сказал, каким образом ты вот так вот занял такое положение среди твоего народа, так возвысился ты, стал предводителем в своем народе, если ты вот такой вот ахнаф авар, ахнаф, то есть вот такой хромой нога у тебя отклоняется вовнутрь, авар, если ты кривой вот так вот на глаз, как смог ты стать вот таким вот, предводителем среди людей. И тогда он сказал замечательные слова, известные он сказал. «Из-за того, что я всегда оставлял то, что меня не касается». То есть то, что не приносит пользы. Хорошо? Мне не приносит пользы. Я всегда оставлял то, что меня не касается. Наподобие вещей, которые волнуют тебя обо мне. Хотя это тебя не касается. Такие замечательные слова сказал он. В ответ этому человеку передавал хадиса Он Атомар от Атусмана бну Афана, передавал Хадисы от, Али, от ибн Масуда, от других сподвижников, был известен своей немногословностью, был известен своей надежностью, своей честностью, добросовестностью. От него, в свою очередь, передавали хадисы, Хасан аль-Басры, известный, да, известный Таби, да? передавал от него Хадисы, аль Хабиб, другие ученые передавали от него хадисы. Итак. Ханифия, мы сказали с вами, что это значит, религия, отклонившаяся от многобожия и устремившаяся к чему, построенная на чем, построенная на ихлясе, то есть чистом поклонении Аллаху и тауфике, единобожии. Говорит автор Аллаха Тааля, это повелел Аллах всем людям, то есть Ханифия исповедовать Ханифия Аллах повелел всем людям и для этого создал их. И потом приводит довод, как всегда. Это, мы сказали, обыкновение автора приводить Далииль. Привел довод из Курана, из суры Зарияту. «Я, Аллах Субханного Тааля говорит про себя, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Итак, Аллах Субханного Тааля создал людей для определенной цели, не бесцельно. И этой целью является одно – Этой целью является поклонение Рибада. Рибада. Под рибада что подразумевается? Посмотрите, что сказано в Аясе, я создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись мне. Да? Кто-то скажет, ну, многие многобожники поклоняются, создатели, поклоняются Аллаху, но при этом кому-то еще поклоняются наряду саллаху Аллах Субханута, получается, они, собственно, свою миссию выполняют на земле, свое предназначение сказано, чтобы они мне поклонялись. Хорошо? Чтобы они пока поклоня... не поклоняются? Поклоняются? Да поклоняются. Ну, правда, наряду ряду. Салас Абханутали, еще кому-то поклоняются. То есть они выполняют свою функцию? Нет. Очень важно. Эйбада, внимательно, в Куране, если есть слово. Эйбада или Ярбудун. Хорошо? Вамахалактур Джинна Валиниса, Илла если есть слово «ибада» или глагол от слова «ибада», «поклоняться», «поклоняйтесь», хорошо, то, как говорит Ибн Аббас, это означает «таухид». Хорошо, под «ибада» в Коране подразумевается что? Что? Таухид, то есть единобожие поклонение только Аллах Субханава Тааль. Ибн Аббас сказал, всякое поклонение в Куране означает «таухид». Если это понять, то станет многое ясным. Почему это довод на тавхид, этот аят? «Во ма халакту льдинного ль илля Я создал джинов людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Потому что поклонялись в Куране что? Что означает? Поклонялись Аллаху, еще кому-то наряду с ним? Нет. В Куране всегда ибада, как говорил Ибн Аббас, которого назвали Тарджумана, Куран, знаток, Толкование Корана всегда в Коране ибада означает поклонение только Аллаху, то есть таухид. Никакое поклонение не будет ибада, не будет поклонением без двух условий. Первое условие это ихляс, то есть искренне ради Аллаха оно только должно совершаться, то есть с Единобожем. Второе, так как научил Правда Лесатусарам. Без следования по пути Правда невозможно поклонение. Поклонение не будет поклонением. Например, Слова Аллах Собхану Я аюаннас рабуду раббаку. О люди, поклоняйтесь вашему Господу. Что означают эти слова? Мы сказали с вами. Всякое слово, если есть айбада, означает, что тавхид. Это слово значит, означает, о люди, исповедуйте тавхид. Исповедуйте единобожие в отношении вашего Господа. Ваххиду раббакум. Исповедуйте единобожие. И здесь тоже, «Ума халакту джинна валь-Инса, ли я буду». Я для людей, только чтобы они поклонялись. То есть, чтобы они исповедовали тавхид, поклоняясь только мне. То есть, поклоняясь только Аллах, посвящая ему одному поклонению. Если, например, человек возьмет телефон, вот этот вот дорогой какой-нибудь, или даже недорогой, возьмет телефон и начнет им рыть землю, копать землю. Что Что скажем про такого человека? скажем сумасшедший скажем сумасшедший почему потому что этот человек не знает что телефон сделан не для того чтобы им копали землю не для копания земли а для связи для звонков вот аллах создал нас привел нас в этот мир дал нам временное существование бытие в этом мире для конкретной цели, для конкретной цели, для поклонения ему. Человек взял телефон, копает землю. Мы уже говорим, что говорим сумасшедшие, хотя ну не такое что-то значительное преступление, это копает землю. Мы говорим сумасшедшие. «А Аллах СубханаЛла тебя создал, привел в этот мир. Неужели просто так? Или, или есть какое-то предназначение у тебя, у твоего тела? твоих органов есть предназначение для поклонения аллах субханава тааля если человек занят в этом мире какой-то другой целью не служением аллах субханава тааля получается он использует это тело которое дал аллах эту жизнь которую дал аллах не по назначению подобно вот этому человеку который взял телефон и стал копать землю этим телефоном то есть ты обязан знать, что ты находишься в этом мире, причина нахождения пребывания твоего в этом мире, твоего появления в этом мире это айбада, тавхит, поклонение, служение Аллаха Субхану Тааля. Поклоняйся Аллаху Субхану Тааля, искренне в соответствии с Сунной. И у тебя будет все в порядке. Все придет в норму. Потому что Аллах Субханва Тали сказал, ⁇ Ванах Шируеу Маркиямати Арма, а кто отвернется от поминания моего, то есть не будет поклоняться Аллах Субханва Тали, поминать его премного, ⁇ Ванах Субханва Тали, то у него будет тесная жизнь, тяжкая жизнь, тяжкая. В день воскресения мы воскресим его слепым. Мы воскресим его слепым. Тогда этот человек скажет, о Господь мой, почему ты оживил, воскресил меня слепым? Если я был зрячим в том мире, я был зрячим. Вот так приходили к тебе знамения наши, а ты забыл их, и поэтому сегодня также будешь предан забвению. Итак, поклоняйся Аллаху, на основе Единобожией и Сунны, и тогда у тебя все будет в порядке. Ты будешь счастлив и в этом мире, и будешь счастлив в вечном мире. Вахера. Иначе обретешь тесную жизнь и здесь, и там. В Месяц Рамадан, человек постится днем ночью молится совершает намазы совершает в этот месяц много деяний удивительно что совершаешь в этот месяц гораздо больше чем совершаешь обычно делаешь гораздо больше чем в другие дни но при этом что чувствуешь себя радостным чувствуешь себя счастливым чувствуешь себя окрыленным чувствуешь умиротворение неизъяснимую радость, В этот месяц. Хотя делаешь много. Постишься целый день. Еще дни такие длинные, жаркие бывают. Потом молишься по ночам. Но ты счастлив. Но ты счастлив. Почему? Почему счастлив? Да потому что ты используешь эту жизнь. Используешь в это время это свое тело. Для цели, ради которой ты существуешь. Поэтому ты и счастлив. Потому что ты подчинил себя, свое тело. Для того, для чего ты создан. Для поклонения Аллаху Субханава Таля. Невозможно, невозможно, чтобы это тело чувствовало настоящий покой, настоящее умиротворение, настоящую радость. Иначе как при поклонении Аллаху Субханава Тааля. Поэтому, если вы помните, пророк Алейсалатус что говорил Билялю? Арихна я Беляль. То есть, дай нам отдохновение у билляль, посредством намаза. Билялю, он мой взгляд, пророк Алейсалатус призывал к намазу. Потом произносил их каму. алейсалату ассалам, ждал намаза. Почему? Потому что только в служении Аллах, субханаму ата'аля, чувствует человек настоящее, подлинное отдохновение. Дай нам отдохновение посредством него, то есть намаза у беляле. Рук, алейсалату говорил, «Ваджуэлят курлату айнифис салях». «У слады очей моих сделан намаз». То есть мое наслаждение, услада слады чей моих – это... Молитва, поклонение Аллаха СубханаЛа Таали. Таким образом, рибада, поклонение, это цель создания динов и людей. Если человек занимается не этим, такой человек будет несчастен. Чем меньше занимается поклонением, тем более несчастье. Чем больше занимается служением Аллаха СубханаЛа Таали, тем больше у него умиротворения, спокойствия, счастья. И он испытывает отдохновение, и рай уже здесь, рай уже здесь, на земле, в его сердце. абн аль известные слова такие его, про этих вот несчастных. Он сказал, «Фарру мин хуликуля, вабулиуби риккин нафси ващейпан». «Они убежали от рабства, ради которого созданы то есть рабского служения Аллаху-субхану-та'алю, убежали от рабства, ради которого созданы и попали в рабство к нафсу и шейтану. Попали в рабство к нафсу и шейтану. То есть человек создан для того, чтобы быть рабом Аллаху, чтобы служить Аллаху Субханава Та'аля. Если будет убегать от этого рабского служения Аллах Субхану Та'аля, то обязательно попадет в другое рабство. То есть так или иначе ты будешь рабом. Ты будешь чему-то или кому-то служить. Это обязательно так. Только вопрос, кому? всемогущему создателю который наделил тебя всем что у тебя есть и дает тебе существование который заслуживает это поклонение который даст тебе за это поклонение великое счастье нескончаемое, или рабство на всю плану которое заведет тебя в ад в мучение и в страдания и в эту тесную жизнь которая сказано в аяте Итак, отдохновение Умиротворение, счастье получишь только через поклонение. Еще поклонение. Если будешь поклоняться Аллаху, если будешь выполнять миссию эту свою на этой земле, Аллах, Субханава Та'аля, пропитает тебя, даст тебе риск. То есть причина открытия двери риска. Двери пропитания, риска, благосостояния, достатка открываются из-за подлинного поклонения Аллах, Субханава Та'аля. А кто боится Аллаха, то есть соблюдает его приказы и запреты, тому Аллах дает выход. Выход из всех сложностей. И дает ему пропитание, достаток оттуда, откуда он не ожидает. Посмотрите аят, который привел все шейх в качестве доказательства того, что Предназначение наше это служение Аллах Субханамуа Таалли, поклонение Ему. Какой аят? <реку> Этот аят, конечно, на Иисус. Создал я джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, будучи единобожниками. Этот аят. А что дальше сказано после этого аята? Кто знает Сур-Узарият? Я не хочу от них ризка, какого-то надела. Аллаху не нужно твое поклонение. Он ничего не получает от этого. Не хочу никакого удела, никакого ризка. На уриду ми ризк. И я не хочу, чтобы они меня кормили. Инна Аллаху вар раззаку зулькуватиль матьин. Поистине Аллах, Он наделяющий от раззак, обладатель силы, мощный, Почему Аллах упоминает здесь рызг, пропитание, достаток, что Он наделяет? После чего упоминает? После приказа поклоняться Ему. То есть если будешь поклоняться Аллаху Субхану под длина, это причина того, что откроются двери достатка, у удела от Аллах Субхану Тааля. Да услышат это те люди, которые говорят, ну как я буду поклоняться, как я буду совершать намаз, как я буду делать то это, если мне надо работать, если мне надо зарабатывать, нужен риск пропитания и так далее. Аллах, субхану таля, после того, как говорит тебе поклоняйся, говорит, что Он, он разза, Он, который дает тебе пропитание, Субхану а-та-аля. Дальше автор Ахмал говорит, что величайшим повелением Аллаха является. Таухид. Это посвящение, поклонение одному лишь Аллаху. Ифраду Аллахи беля Итак, здесь автор упоминает, что является самым великим и главным приказом от Аллаха. Аллах приказал нам много вещей. Так вот, самым великим и самым важным, главным из приказанного является что? Таухид. Потому что Аллах Субхануаталя принимает все религиозные деяния, только при наличии Таухида. Потому что к этому призывали все пророки, все посланники Аллаха. Итак, самое главное из приказанного ⁇ это Таухид. И потом автор дает здесь определение Таухида. Что говорит автор, что такое Таухид? Аллахи бил айбада. Посвящение, поклонение одному лишь Аллаху. Он дал такое определение Таухида. Кто-то скажет, но ну, мы же давали другое определение тавхида. Какое мы давали определение тавхида? Тавхид это что? Признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему из господства Рубубия, божественности Аллюлюхия и имен и атрибутов. А здесь сказано, тавхид это Ифрадуллах и Айбада, посвящение поклонения только одному Аллаху. На самом деле нет противоречия между этим определением, которое дал автор, и тем определением, которое мы изучали на прошлом занятии. Нет противоречия. Но автор здесь сделал упор на какую часть таухида? На вторую часть, на улугия, на таухид божественности, достопоклоняемости. Почему? Почему? Потому что это был призыв всех пророков. Потому что мало кто из людей не согласен с таухидом Рубубия с тавхидом Господства, что Аллах Создатель, Господь. Спросим многих, кто совершает чек сегодня, подойди и спроси, что ты скажешь, Если Создатель Един, скажет, да, есть Единый Создатель, наделяющий, питающий, управляющий. Скажет, скажет. Мушрики, многобожники, к которым пришел Проколей, салам, они говорили, Аллах, Он Создатель, Он Наделитель, Он Управитель, Он единственный, который распоряжается всеми разданиями. Они признавали тавхиду Рубубия, но Признавая это, что делали? Что делали? Направляли часть своего поклонения, своей мольбы, своего служения, не аллаху Субхану. Поэтому тут вопрос, из-за которого, собственно, была тяжба между пророками и их общинами, это был какой вопрос? Вот этот. Вопрос Улюгия. И сегодня даже, если ты занимаешься только вопросом призыва Турхида Рубубия, да, это очень важный вопрос, без этого никак нельзя. Но если ты говоришь только про то, что убия, и не затрагиваешь, что это улюбия, не порицаешь поклонения мертвым, святым могилам, то никто, никто на тебя не обижается. Но как только ты затронешь вопрос, что нельзя поклоняться мертвым, святым и так далее, нельзя брать посредников между тобой и Создателем, нельзя просить заступничества у каких-то посредников, угодников и так далее, вот тут вот ты становишься врагом. Поэтому между пророками и их общинами Собственно говоря, тяжба была из-за этого. Как и сегодня, это тот самый вопрос, из-за которого не любят аглю Не любят последователей правильных предшественников. Из-за этого, в основном. Из-за того, что они не любят нововведения в религии. Поэтому получают они свои прозвища. что разные. Упоминать даже их не стоит, известно, какие это прозвища. Но Аллах, Субхану Ва награждает за терпение. Итак, тавхид это что, говорит автор? То есть признание единственности Аллаха в чем? В поклонении. Это да, но это стержень. да, Это очень важный стержень, это, это важный вопрос. Дальше автор говорит, величайшим запретом Аллаха является многобожие. Ширк. Это обращение с мольбами, поклонение кому-то наряду с Аллахом, говорит шейх. Так здесь дано определение чего? Многобожие. Что такое многобожие, говорит шейх, рахималу тааля? Это взывать и поклоняться кому-то вместе с Аллахом, наряду с Аллахом. Это ширк. Ширк, у него тоже есть более широкое определение, как у турхида Ширк, он бывает и в рубубия, в господстве. Если кто-то говорит, что есть еще кто-то во Вселенной, кто управляет частью Вселенной, это тоже ширк, но это ширк в чем? Многобожие в чем? В господстве, да в господстве в Рубубие. То есть нарушение первого вида тавхида. Если человек уподобляет Аллаха творением, говорит, у Аллаха есть сын, у Аллаха есть ребенок, у Аллаха есть дочери, уподобляет Аллаха творением, это тоже что? Щерк в чем? В именах и атрибутах, да, в именах и атрибутах. Или кто-то говорит, что атрибуты Аллаха такие же, как творения подобные. Это шерк, но в чем? В именах и атрибутах. А есть щерк в улюхия. Так вот, как тавхид, улюхия, это тот стержень, из-за которого происходили что тяжба между пророками и общинами, так и вопрос предостережения от Ширка какого именно, в чем? В поклонении, то есть улюхия. Понятно? Ширк в чем? Улюхия. Божественность. Так, Ширк, говорит автор, это самый главный, самый страшный запрет. Запретов много, но это самый главный. Запрет Ширка многобожий, он важнее. Он главнее, он строже, чем запрет на прелюбодеяние или на воровство или на убийство и так далее, потому что Аллах СубханаЛа Таля говорит: «Инна Аллах ла, ла Поистине Аллах не прощает, когда ему предают со то есть совершают ширк, поклоняются кому-то наряду с ним. «Ва маду мадунадарика ли ма и прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Когда мы будем изучать, иншаллаху таляки табу книгу Едина Божия, мы с вами поговорим о том, что Ширк бывает двух видов. Ширкуль-акбар, аширкуль асвар, большой ширк и малый щерк. Упомянем разницу между этими двумя видами многобожия. В общем, да, ширк делится на два вида. Ширкуль акбар и ширкуль Запоминаем это сразу. Все, кто не знает, на два вида. Ширкуль акбар, ширкуль асвар. Если человек совершит большой ширк, великий ширк, а акбар и умрет, не успев покаяться в нем. То есть ты сделаешь одно деяние только, одно деяние. И дай Аллах, зарежешь с любовью и возвеличиванием животное для кого-то из творений, для джина или для святого. И даже муху зарежешь, принесешь жертву с любовью и возвеличиванием, как поклонение, муху просто, кому-то кроме Аллаха Аллах. Если ты не покаешься, не раскаешься в этом, Искренне, до того момента, когда заканчивается время покаяния, я тут. Такой человек войдет в ад. Такой человек войдет в ад навеки, навсегда, никогда не выйдет оттуда. Ни миллионы и ни миллиарды лет. Никогда. То есть это вечная кара, вечная мука (клагодаря) Халида мухалляда. Халида мухалляда. Навеки вечные. Да упасет Аллах Субхану. А если успеет покаяться, В течение того времени, когда покаяние еще принимается. А оно принимается когда? Принимается до тех пор, пока душа не подошла к горлу. Когда душа уже подойдет к горлу в смертный час, вот тогда уже покаяние не принимается от человека. И есть общее окончание для всех времени покаяния, это когда солнце взойдет перед судным днем не с востока, а с запада. Не с обычного места, выйдет из Запада. Вот тогда вот уже будет поздно каяться. Тогда Аллах, Субхану, Таля, не принимает ни от кого веру, покаяние, раскаяние. Если человек успел покаяться, Аллах принимает покаяние. Принимает покаяние. Какой бы это ни был ширк. Большой или малый. Покаялся, Аллах примет. Если человек не покаялся, то за большой щерк мы сказали, что вечный ад и отсутствие прощения от Аллаха Субхану. Таля. Что касается малого щерка, щеркуль асхар то за него человек будет наказан, если он не покаялся и умер не покаявшись. Человек будет наказан в том мире, в вечном мире, будет наказан по степени и в меру своего щерка. Это о чем мы сейчас говорим? О малом щерке. Умер человек, не покаявшись в нем, в малом щерке, будет наказан по степени и в меру своего щерка, а уже потом после этого наказания войдет в рай, то есть не останется в аду навсегда, в отличие от того, кто совершил большой ширик. И затем автор, как всегда, приводит, что дали, приводит доказательства. Доказательства чего? Что самый главный приказ, самый важный приказ, величайшее повеление Аллаха это таухид и наоборот самый строгий важный запрет, величайший запрет это что? Запрет на ширик. Приводит Рахманилла ТААля Довод Довод из Курана и Сура Ниса. Какой довод? Урбадуллаху валятушрику, и а, Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего, сотоварищи. Поклоняйтесь Аллаху. Урбадуллаху. Это приказ? Приказ. Приказ чего? На что приказ? Таухид. Почему? Мы сказали с вами слова Ибн Аббаса. Всякое поклонение в Коране это что? Это таухид. То есть исповедуйте Единобожие, поклоняйтесь только Аллаху, посвящайте только Ему все виды поклонения, никому больше. Так это приказ на таухид. И не предавайте Ему ничего со Это запрет на что? Запрет на щирк, на многобожие. Мы говорили с вами, что слова в арабском языке могут находиться в определенном состоянии и в неопределенном состоянии. Определенное состояние, когда есть артикль. аль. Хорошо, неопределенное, когда нет артикля. Китаб и Аль-Китаб. Вы помните. Так вот здесь. Урбуду Поклоняйтесь Аллаху. Валя тушрику биги шейан. Шей. Слово шей. Вещь. Вещь. Шей. По-арабски. На киреле марифа? в определенном состоянии или неопределенном состоянии? Неопределенном. Нет ашей, нет аль здесь. Хорошо. В контексте мы говорили с вами, если слово в неопределенном состоянии находится в контексте чего? Отрицания. или запрета. Или запрета, то оно дает значение чего? Всеобщности, обобщенное значение. Уаля тушрикубии ничего то есть обобщается все здесь. Ничего нельзя предавать сотоварищу Аллаху в поклонении. Ангелы ли это, пророки или это, святые или это, угодники ли это, солнце ли это, деревья ли это? Что бы ни было, звезды, что бы ни было, не придавайте Аллаху это в Сатоваричу. То есть не поклоняйтесь этому наряду с Аллахом та Аля. Это раздел какой в книге? Третий раздел. Третий раздел книги «Почему мы изучаем Единобожие». Мы с вами изучили в этом вопросе, вспомнили, почему мы изучаем Единобожие. Мы сказали, что автор во всех своих книгах поднимает этот вопрос. Почему? Потому что много тех, кто не согласен с этим, которые борются с этим призывом Алясуна Джама, Верно? Далее мы разобрали с вами вопрос, что такое ханифия. Мы сказали языковой источник этого слова, что это значит Ханиф, то есть отклонившийся. Хорошо. Ханифия, мы сказали, это религия, отклонившаяся от Ширка, и построенная на Ихлясы, искренности, и в чем? Еще? Тавхиди, единобожий Ханиф кто такой? Человек. а не Ширк. Отвернувшийся от Ширка. Мукбель, аля устремленный к чему? К Тавхиду. Это ханиф. И затем мы с вами привели довод об Ибрахим алейхиссарам, о том, что он был ханифом и не был многобожником. А после этого мы сказали с вами, какой самый главный приказ в Курани, какой самый главный запрет Аллаха Субхану Таля, привели доводы на этой суре Анниса. Кроме того, был приведен нами довод, на что? На цель создания джинов и людей. Автор сказал, что ради этого, ради ханифия Аллах создал людей, и это Он им приказал, и был приведен довод из суры какой? За арият какой довод? О я Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись.